0: Decide Chile by Ann Holster Labs está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como un beneficio directo a la comunidad en procesos electorales.
1: Muy buenos días a todos. Estamos acá con nuestros invitados estrella, Carlos Uneos y Hugo Herrera. Muchas gracias por venir a analizar el día después del de tsunami electoral del día de ayer eh, gracias por estar acá
0: muchas gracias a ustedes por la por la invitación es un honor estar aquí acompañado con, con Carlos y con ustedes
2: ¿Qué?
3: yo también ¿Qué? muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes y con, con Hugo espero ¿Qué? que resuelvan el problema técnico les quedan ocho minutos
2: <risa> gracias Carlos <risa> eh, volvamos a, a, a recapitular eh, Hugo, tú decías fuera de cámara, ¿no es cierto?, que, eh, que este la participación tenía un, un sabor eh, agradable, ¿no es cierto?, que muchos esperábamos, yo esperaba una participación más alta, y tú decías algo de quién eran los grandes perdedores de la noche de ayer.
0: Sí, sin perjuicio de que, de que coincido en que hay que analizar con más detalle los datos para ver dónde hubo más participación y menos participación, el porte de, de la participación es comparable hasta cierto punto al de otras elecciones. Entonces, en ese sentido, creo que uno puede decir que este triunfo, eh, yo, yo lo miro desde, desde la perspectiva un poco de la, de la derecha o las, o las derechas, eh, no se explica sin un apoyo importante, eh, de, de alrededor de un 40% eh, de la derecha sí, al, sí. al apruebo. Eh, y en ese sentido creo que el, el, el fracaso... El fracaso Afecta a do, principalmente a dos sectores Por una parte los lo, lo ideológicamente Más recalcitrantes que se iban a oponer Y se van a oponer A, a la nueva constitución eh, La banda derecha de la UDI Libertad y Desarrollo eh, Y por otra parte los que montaron La campaña de rechazo para, para reformar Que en verdad es una campaña que parece No ha tenido ningún efecto En, en, el, en la movilización del, del electorado De, de derecha
1: Mira, yo ¿Qué opinas tú, Carlos, en eso?
3: Eh, no, yo estoy de acuerdo y, 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 el, y la, los grandes derrotados también por el otro lado eh, el PC y los sectores del Frente Amplio eh, más eh, más eh, usando los, los términos de Hugo, más recalcitrantes, ¿no? que, que, que están, están mirando otro, otro mundo y que, y que está representado, la figura más importante de ello es como pensamiento, es Fernando Atria, que Hugo lo, 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 lo destroza en el libro que voy a, voy a mostrar, ¿no es cierto? Una joyita este librito, breve, tiene... Hugo, para que no te preocupes, tiene, perdón, eh, uh, eh, Antonio, tiene 108 páginas, al final son una, unas pocas notas, lo destroza. Algo comentaré ahí, Hugo, ¿no? <ríe> no sé, para no personalizar, no inflar la figura tampoco de hacha, pero pero tú estás agarrándolo a él como un, 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 un personaje que representa un pensamiento, indi además individualista, esto, esto es como lo, lo, lo individualista de los individualistas los año 68, que criticaba a Tony Judt. ¿No es cierto? Que, que, que lo, lo, lo fundamental son los individuos, los grupos, los jóvenes y el resto, los trabajadores, los cesantes, los viejos, no cuentan, ¿no? no, no
1: nosotros... Lo cual
3: también coincide don Carlos Peña en la columna de hoy día, ¿no es cierto? Que no, no Pero... repite el mismo discurso de, desde el 18 de octubre, Carlos Peña.
1: Yo creo que hay, que hay una lectura bastante equivocada, eh, a mi entender, de la, de la participación y de lo que fue el voto a prueba para mí el voto a prueba es un voto eh, de los electores respecto a un camino institucional a tratar de zanjar esto no asegura nueva constitución en lo más mínimo eh, y, y, y yendo a un punto más estratégico no asegura nueva constitución y no asegura un poder de la constituyente absoluto porque la participación fue casi calcada la de la presidencial y eso que sea casi calcada de la, de la presencial me habla de un transvasije de votos, pero no, no brutal, o sea si uno, uno ve estas marchas de 1,2 millones de personas en, hace casi un año atrás en la, en la Plaza Italia ¿dónde están esos votos?
2: Sí, yo, yo creo que eh, vamos... A medida que pasen los días y entendamos más este cambio de, del, del padrón electoral, ¿no es cierto? El aumento de La Pintana, La Florida, Puente Alto, Quilicura y la baja de Vitacura, Las Condes, Barnechea. Eh, a mí la sensación que me da mirando los datos y muy por arriba, sin haber hecho un análisis más detallado, es que las comunas más de centro derecha, mucha gente se quedó en la casa. es la única explicación que yo tengo. Que de la baja participación en Vitacura a echar La pregunta es... Bien, ¿Está resuelto el problema técnico como me están preguntando? Sí, se resolvió.
1: Te voy, te voy a hacer sí, una sí. arroba, a Carlos, eh, en Twitter para que retuitees el link ahora. Si
2: es, ¿sí esa gente se quedó en la casa porque eran más adultos mayores por el COVID, o se quedaron porque no se sintieron llamados por lo que sea Sí, Reformar para rechazar. La pregunta es si el reformar para rechazar dejó a mucha gente en la casa porque era era poco motivante.
0: Yo creo que yo, yo creo que ahí hay una serie de, de, de motivos eh, que habría que elucidar más, más, más diferenciadamente, pero pero mira, yo creo que hay un... O sea, el hecho de que el apruebo haya tenido un triunfo tan macizo eh, me parece que permite, y además en un, que en un escenario de pandemia haya participado un, una cantidad equivalente o incluso un poco superior a la de la presidencial, creo que no, más allá de que haya que hacer los análisis respectivos de, de menores y mayores grados de participación en los distintos lugares, eh, creo que da un, un pie de entrada, me parece, más que suficiente eh, para, el, para el proceso que se abre. Yo coincido en que estamos caminando por una delgada línea y que esto puede, puede descomponerse en cualquier minuto, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que en un momento tan crítico para el país, tan delicado, eh, el proceso haya sido impecable, no solo sanitariamente hablando, sino en términos de que la gente eh, lo hizo en paz, no, no hubo manifestaciones... Hubo eventos muy menores, como un, un vocal que llegó en estado de intemperancia y otro que llegó en un auto robado y cosas por el estilo, pero que no pasan de lo doméstico. No hubo nada político que atentara no, contra no. el proceso. Y en este sentido, el proceso electoral muestra que tiene una cierta legitimidad. Aquí, eh, al metro no lo defendió la gente, pero el proceso electoral está siendo asumido por la gente. Eso creo que es importante, porque se viene un festival de elecciones, digamos, entonces el proceso político podría lograr su, su, un encauzamiento importante a través de los procesos electorales que vienen. Eh, eh, yo, yo creo que ese, ese hecho fundamental eh, 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 me parece que, 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 es, que es importante destacarlo, eh, pero coincido en que en que hay, que hay que tratar de entender por qué la gente de, del barrio Alto se quedó en las casas,
2: y por qué en barrios populares la, la, la votación la votación aumentó. Se puede Carlos, ¿qué opinas tú? ¿Cómo cómo sale el gobierno ahora hacia adelante en términos tiene tiene su coalición dividida, eh, obviamente hay triunfadores y perdedores, aunque el gobierno diga todos triunfamos. ¿Qué qué espacio maniobra le queda al presidente en, en los seis meses de aquí a abril y después de abril hacia adelante?
3: Conociendo al mandatario y la personalidad de él eh, y lo que dijo anoche, poco espacio y estoy preocupado porque cada, cada discurso, cada iniciativa puede ser eh, perjudicial mientras menos intervenga tanto mejor ¿Sí? que se preocupe de, de, de la pandemia yo diría, incluso porque la,
1: la parte económica tampoco lo está, ¿no? ¿Sí? Yo yo les voy a hacer una reflexión Y me voy a tener que ausentar de esta sala de forma abrupta Por otro llamado Pero yo sigo creyendo que hay dos cosas Que ayer estuvieron mal eh, Yo creo que la participación Debería haber sido mayor Y ojalá hubiese sido mayor Y ojalá el llamado a votar hubiese sido mucho más potente Yo creo que el mensaje En la mitad del día De Patricio Santamaría diciendo Que teníamos una participación No vista en ocho años Fue un error porque si alguien que iba a votar por el rechazo eh, escucha eso, eh, yo no sé cuál es la reacción de él, aparte del COVID. Eh, y la tercera parte es esta parte un poco del de punto en que estamos hoy día. Si el le entregara información de votación por mesa, hoy día estaríamos hablando del perfil del que fue a votar y del perfil del que no fue a votar entonces vamos a estar una semana en ascuas hasta esperar que el CERVEL divulgue la información para poder ver cuál fue el trans transvasije. si fue un votante antiguo el que fue a votar en La en la Pintana o fue un joven el que fue a votar en La Pintana hay un transvasije de votación por comuna pero eso no Estamos necesariamente ya, ¿no? sí, pero eso no necesariamente significa una votación eh, de jóvenes como nosotros creemos sí. ¿Cómo lo ves ¿Hay tú? un
2: Hugo, perdón ¿Qué, ¿Qué espacio sí, le ves tú, perdón, a, también al gobierno, en qué, qué capacidad de maniobra tiene hacia adelante, sobre todo si no sabes bien cuál es el diagnóstico la participación y por qué el rechazo sacó tan poco?
0: Mira, eh, dos cosas. Lo primero, respecto a los momentos de crisis, yo creo que hay que, hacer, hay que hacer estimaciones comparativas para ver dónde está la legitimidad. Y en ese sentido, sin perjuicio de que, no hay duda, nos hubiera gustado una mayor participación, dentro del contexto de pandemia y, y si uno mira las cantidades de esfuerzos sociales dedicados a uno y otro proceso, creo que, que siete millones y medio de personas hayan hecho las colas en muchos casos para votar, refleja que en este momento la legitimidad del proceso político está en el electorado. O sea, se, se radicó institucionalmente. Eso, eso no hay que perderlo de vista sin perjuicio de que, insisto, debiera haber habido más participación. Estamos de acuerdo. Ahora, el gobierno... Eh, yo coincido con lo que dice con lo que dice Carlos. Eh, yo creo que queda que queda en el, eh, en, el, en, 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 el en el papel de, com, de comparse, en cierto modo, porque y esto y esto por responsabilidad del propio gobierno. Si es el gobierno el que ante la falta de un pensamiento político de un proyecto político, no solo económico, quedó paralizado en la crisis desde el 15 de octubre en adelante. Piñera, ciertamente, no se opuso al acuerdo constituyente del 15 de noviembre pero eso es una anomalía en términos institucionales
2: Perdimos a Hugo ¿Hugo? ¿Tú lo escuchas, Carlos? Sí,
3: yo lo escucho, sí
2: No, pero a Hugo, ¿lo escuchas? Lo perdimos, yo creo No, 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 se paró, no, no sí. está
3: Sí. O sea, a ver, yo yo quiero yo puedo complementar lo que plantea Hugo, coincidir en que eh, no, no hay más participación, no, no, no hubo lo que esperábamos, porque la crisis de representación es demasiado profunda, tiene años, y va a ser difícil salir de ella si no hay un gran consenso nacional y, y que siga la y una convergencia entre los sectores de centro derecha, de centro y de centro izquierda que fueron los que dieron la amplia aprobación al voto de apruebo de ayer. Y parte de esa crisis de representación está constituida por el hecho que con el voto voluntario se acentuó el alejamiento de la ciudadanía de las elecciones y de los partidos, y que los partidos no se han puesto a tono. Incluso ahora los legisladores no están acelerando la, la participación de los independientes en, el proceso, en las elecciones del proceso constituyente. Entonces nos, nos, nos están poniendo las pilas, y eso me parece a mí... Grave. Yo 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 soy optimista de que lo van a hacer en, en estos días, pero no sé cómo va a seguir eso.
2: ¿Tú crees que de aquí a abril eh, los partidos van a, como dicen los chilenos, atinar? ¿Que tienen que ponerse las pilas?
3: No sé. Vamos a ver. Esa respuesta la vamos a tener eh, debiéramos tenerla pronto, porque este proceso es rápido. Hay mucha expectativa, eh, el aumento de la participación en los sectores populares, la cuenta de que los temas de la, las demandas de salud, previ, eh, eh, pensiones, educación, de trabajo, etcétera, son potentes y fuertes, y eso apunta a, de, a, a una evaluación crítica del modelo del sistema económico. Y eso, eso eso tiene que traducirse en, en, en líneas claras, pero no populistas, no voluntaristas, no demagógicas, sino que de, de hacer claridad sobre los objetivos que, que tenemos y que estamos en marcha en un camino difícil. Como lo planteó el presidente Elwin en, 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 en el discurso eh, al, al, al llegar a la presidencia en 1990, pocas cosas nos va a tomar tiempo algunos en, en, en este país son, son privilegiados, como le dijo en su momento los obreros, eh, trabajadores del cobre en una asamblea, ¿no es cierto? Y esos privilegiados son un sector del país minoritario. Algunos de ellos se quedaron en, 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 en sus casas.
2: Claro. Eh, sí. ¿Qué, qué? Perdimos a Hugo, parece, por la transmisión, pero lo, 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 ahí ahí está volviendo. Eh, lo, lo, lo interesante es cómo se re, cómo se, se baraja el naipe pensando hacia adelante. sobre Yo pienso en, en la negociación de las listas las listas constituyentes. Para
3: bueno, ahí vienen viene, viene definiciones claras. En, yo me voy a referir a la oposición, porque la, 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 la derecha la, la conozco menos, Hugo sabe más que yo, pero al menos en la oposición. La oposición tiene que ponerse las pilas y aprender del pasado la oposición completa unida es minoría y es minoría porque eh, hay dos oposiciones no se puede eh, marchar juntos de, en un proceso eh, democrático institucional a través de, de las normas que nosotros mismos nos hemos dado pacíficamente y al mismo tiempo serán vivos respecto a la violencia serán vivos ante la, la quema de iglesias yo no me había referido a, este, a estos temas en el pasado, pero yo creo que ahora es un momento en que el tema de la violencia, de la delincuencia, de los narcotraficantes, en una palabra, del Estado de Derecho, es necesario tomar definiciones claras para que eso se arregle. Yo soy profesor en la Escuela de Derecho, la Escuela de Derecho fue interrumpida por por, los, por la violencia que hubo el, el, después del 18 de octubre, una universidad vecina, la Universidad de San Sebastián, fue asaltada también, violentada por, por estos grupos minoritarios, y eh, eso no puede continuar, otra fue incendiada, etcétera, etcétera. Entonces aquí este proceso debe continuar en un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se define en la versión beberiana que el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, el estado a través de sus órganos y entidades representativas. Y en eso, en Carabineros, no hemos avanzado. No sabemos que eh, los, los cambios y, 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 y las decisiones tomadas para que ellos cumplan también con la ley y nos aseguren eh, la paz que se necesita para seguir adelante en, en, en el proceso constituyente y en la seguidilla de elecciones que vamos a tener el próximo año.
2: ¿Cuán complejo ves tú, Hugo, eh, conociendo al presidente que, como dicen muchos ministros, no es cierto el ministro Briones lo dijo en una entrevista hace poco que el presidente se mete en todos los detalles, me cuesta imaginar que el presidente no se vaya a involucrar en la negociación de las listas de los constituyentes. Eh, ¿Cómo ves tú ese, esa conjugación entre los partidos y en la moneda pensando al proceso que viene de aquí a abril, dado el resultado de anoche?
0: Y yo creo que el, el, la, probablemente Piñera más que en la, yo lo veo más que en la negociación de las listas, que es un asunto que, que el, en donde los partidos tienden a operar como, como feudo, digamos, no, no me imagino a la Renovación Nacional o a la UDI dejando a Piñera meterse en las listas. En Evópolis veo más, más, más fácil esa operación, pero es muy chico. Eh, lo veo a Piñera más entusiasmado con el tema de los contenidos, que ya ha ya he hecho algunos atisbos. Eh, de en el fondo hacer un, una movida un poco gatopardesca, eh, planteando los mismos contenidos de la actual carta como el programa político de Chile Vamos. Eso, eso me lo imagino haciéndolo, eh, Y ahí es importante entonces eh, pensar, eh, pensar en... en desde una derecha más política lo estoy pensando, eh, 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 imaginar los contenidos, eh, eh, pero más que los contenidos de detalle, eh, los grandes ejes sobre los cuales articular la, la convivencia de las décadas por venir. Yo creo que esa es una tarea a la que están convocados todos los sectores más republicanos, tanto de la, de la centro-derecha como de la centro-izquierda, eh, bajo la premisa de que tú necesitas dos tercios. Entonces ningún, ningún pro, ninguna propuesta del tipo mantengamos los contenidos de la constitución actual, solo que con otro título eh, va a poder prevalecer, así como tampoco va a poder prevalecer una propuesta del tipo eh, claro PC, por, por decir algo. Ya, ya en los contenidos, no en la táctica, no, no en la estrategia de, del PC, sino en los contenidos. Eh, es, impres es, es imprescindible pensar en una economía equilibrada, con un Estado fuerte, que, es, que es, yo, cosas co que son usuales en, en democracias más avanzadas. Eh, y en ese, en ese contexto yo creo que es clave que, así como el 15 de noviembre, los sectores más moderados funcionaron y operaron en, en el fondo, tuvieron una agencia política eh, yo creo que esa agencia hoy día es importante reactivarla, eh, porque porque hay que hay que parir una nueva constitución y eso requiere, eh, lo queramos o no, cruzar la línea, dos tercios. Eh, Así, así es como veo el principal el principal desafío, o sea, el, dicho, dicho por, por volver a, a tu pregunta yo creo que el gobierno podría operar aquí Piñera más en particular, el gobierno ya es muy amplio decirlo porque, porque hay distintas visiones, pero Piñera en particular podría operar como un aliado de, de, de la visión más recalcitrante de, de, de aquí todo ha cambiado pero seguimos con los mismos contenidos
2: constitucionales de siempre Carlos, sí. yendo, yendo en esa misma línea, una pregunta, tú ¿Tú ves que el presidente tiene en su equipo gente preparada para lo que viene? ¿Tiene gente que quizás estaría mejor fuera del gobierno en, en la negociación y en la política real tratando de construir este acuerdo? Porque una de las lecturas que yo me hago del, del 80-20 es que al final del día la gente quiere un país distinto pero quiere, quiere acuerdo. No, quiere, no quiere, quiere que las cosas avancen, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es si, si la centro derecha tiene sus mejores cartas hoy día para eso en el gobierno y algunos deberían salir para apoyar la negociación política o quizás Piñera debería pensar en traer gente distinta para hablarle a este nuevo votante que de alguna manera va a impactar las próximas siete elecciones.
3: Bueno, a mí la pregunta sí, o a ti, ¿no? a ti, a ti, no. Carlos, a ti. Ya, eh, yo creo que el problema de Piñera ya lo conocemos dos veces, presidente. Él no tiene asesores, él, él tiene las ideas claras, cree saberlo todo, se mete en todo. La foto en el Mercurio, en la tercera, con decenas de carpetas encima de su escritorio y en la mesa lateral, refleja lo que es. Y en ese en ese cuadro, la constitución es una de las carpetas en las cuales está, eh, eh, está en su escritorio, atiborrado de papeles, junto con otras que será el Transantiago, que será la política de la infancia, el Sename, etcétera. Entonces, el problema que tiene el presidente Peñera en el, en el proceso constituyente es que él representa con su biografía algo que los chilenos han rechazado, que tiene un pecado original, que es el sistema económico él refleja él, la fortuna personal la forma en que logró esa fortuna incluso él ha jugado al margen de la ley y fuera de la ley durante fue fue sancionado cuando era gerente general del City Corp en 1985 por la superintendencia de Dolores y Seguros. después fue sancionado durante el, el gobierno de, de la presidenta Bachelet también por un uso de información privilegiada etcétera la fortuna personal que él tiene es el 0,94% del PIB, es más grande que la que tiene cualquiera de los de los hombres de, de empresarios que han entrado en política, ¿no es cierto? Entonces, y él habla y no se le cree en el tema de la igualdad, él dice la igualdad, pero ¿cómo va a haber igualdad? ¿Con qué, qué credibilidad puede tener un presidente? En que su fortuna está basada, está eh, su, el domicilio fiscal de esa fortuna son paraísos fiscales, él debiera tener ya, no solamente haberse desentendido de, lo, de la administración de, de, de su fortuna, de su empresa, como fue el problema que tuvo en el primer gobierno durante meses, sino que también debiera tomar medidas drásticas, ponerse a tono. Y él puede hacer una medida muy simple, que lo hace a través de, uno, de, un, de, un, de un computador, trasladar el domicilio fiscal de sus de su sociedades, de decenas de sociedades, a Chile, y tributar de acuerdo con ellos entonces ahí me parece que hay un problema y él, él representa con eso a sectores recalcitrantes del empresariado de los grandes empresarios y ahí tenemos un problema serio es un problema serio porque está bien que se hable yo no puedo entender de que los grandes empresarios algunos eh, eh, dirigentes eh, empresariales como el señor Sutil el primer punto que tienen es el de la propiedad defender el derecho de propiedad como si alguien lo estuviera poniendo en duda como si alguien dijera que, que, eso, que eso se termina están pensando en la reforma agraria están pensando que, que el sistema económico no se toque no hablan de la función social de la propiedad no hablan de, del bien común que hay que tener en este país etcétera etcétera entonces yo creo que por eso el presidente Piñera debiera, debiera ser más prudente y no seguir usando términos y pronunciando un discurso sobre los cuales no tiene credibilidad porque su vida su vida práctica en los últimos 30 años, no guarda correspondencia con eso. Y aquí se necesita ser consecuente
2: y claro. Hugo, en ese sentido, ¿cómo, ¿qué interpretación das tú de que hace tres años el país eligió a Sebastián Piñera como presidente y hoy día vota 80% porque haya una nueva carta, siendo que no estaba dentro de los contenidos del programa La Centro-Derecha? ¿Tú crees que el país cambió hace tanto tiempo? ¿Hace tan poco tiempo?
0: No, no, no. Yo creo que esto es un proceso más de más largo aliento. Lo que pasa es que... Eh, o sea, uno podría... El proceso se inicia en cierto modo, el proceso en su momento crítico se inicia en cierto modo, eh, en el 2011. Eh, tenía antecedentes con los pingüinos, pero, pero la verdad es que el 2011... Eh, cuando no solo son los estudiantes los que se movilizan, sino sus familias, eh, eso ya reflejó un, 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 un primer instante que es muy sintomático de lo que venía ocurriendo. Eh, yo creo que el, 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 la crisis del CAE eh, fue, fue, fue una crisis que, que refleja el agotamiento, en cierto modo, de, de las capacidades prospectivas y de comprensión que tuvo en su minuto la concertación. Eh, o sea, el, el, el CAE viene a ser como, como el ejemplo más llamativo de, del, de que las condiciones de éxito que generó la concertación eran las condiciones, a su vez, de su superación como movimiento político. Eh, la, la concertación, el gran logro si se, eh, que, que, que se le debe atribuir es eh, el impulso que se le dio eh, a las clases medias. Que por primera vez en la historia fueron mayoritarias, pero eran clases medias muy precarias, endeudadas, con poco. Eh, recién yendo a una educación superior que con su masificación se volvía de menor calidad, eh, eh, agobiadas por el, por el miedo, el miedo de volver a la, a la pobreza, una situación que cuando uno ya ha alcanzado el estatus mesocrático no, no es solo ruinosa, sino que además vergonzante. Eh, eso eso Son clases medias, y, y creo que en este sentido hay que condenar el, el festín que hace, que hace cierta izquierda con, con, con la idea de, de clases medias, eh, porque están lejos del hambre, del frío, de la desnutrición, que eran males que en Chile estaban extendidos hace solo unas décadas atrás. Uh -huh. eh, y en ese sentido son medias, pero son muy precarias. Eh, entonces, esto viene del 2011. Ahora, el triunfo de Piñera, yo lo atribuiría a... Um, a que se activó en, en lo que podríamos llamar la, el, 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 el electorado de derecha un, un cierto miedo por, eh, por la desprolijidad de, de Bachelet. A, a Bachelet hay que reconocerle a la presidenta un mérito importante, que fue que leyó la situación de crisis del país, que había un desajuste profundo entre las pulsiones y anhelos populares, por un lado, y por otra la institucionalidad política y los discursos dominantes. Y en ese sentido la presidenta actuó políticamente pero eh, se, se, me parece que sus reformas fueron muy desprolijas, eh, la reforma tributaria, que, que todavía los contadores andan tratando de entenderla, y cuando, cuando un sistema tributario adecuado debiera ser un sistema simple, claro, y, y ojalá lo, 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 menos, lo menos enredado para que el mandarinato de, de, del tributarista, eh, que al final termina favoreciendo a las grandes empresas, no, no pere, digamos. Eh, eh, por otra parte la reforma a la educación superior dejó mucho que desear porque porque eh, esta idea de, de, de fijar de fijar los precios, se sabía que iba, iba iba a empobrecer al sistema de educación superior en fin, yo creo que hubo algo de miedo ahí ¿eh? y el miedo es un movilizador político formidable, o sea, no no no, no. en ese sentido yo creo que que el fracaso del, por volver ahora al, al resultado electoral reciente, el fracaso del rechazo es igualmente formidable a, 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 al, a, 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 a la incapacidad que tuvieron eh, 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 de, de usar el miedo, eh, de usar la violencia como argumento por el rechazo. Eh, no, no, no fueron capaces de movilizar ni aún así a, a, a la derecha. Como sí se movilizó la derecha en Piñera, eh, en la elección pasada de Piñera o sea, yo creo que hay un proceso hay un proceso de crisis largo que es un proceso de crisis epocal que entró una nueva clase social al país, y esto el 2011, pero sigue entrando después el sistema político no puede hacerse cargo de ella Bachelet da algunos pasos importantes pero en la ejecución eh, es, muy, es muy precaria, y, y eso produce el triunfo de Piñera, pero como la crisis está latente, bastaron dos pasos de Piñera para que la crisis volviera, digamos, y tenemos el estallido más grande en, en décadas.
3: Sí, yo, complementando la, la interpretación del triunfo de, de Piñera, yo quisiera agregar de que muchos triunfos electorales se explican por la derrota del, del que está en el gobierno, o del adversario, Claro. Pienso, pienso en el canciller Kohl en, en las elecciones de 1998 se la, ya iba la cuarta reelección estaba cansado las encuestas lo, 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 lo daban como perdedor hacia, bueno, un año, dos años antes y él no se preocupó de elegir el sucesor si hubiera elegido un buen sucesor el, como el, el, el Wolfgang Schäuble que fuera jefe de la bancada fue ministro de él la, la democracia cristiana con los liberales habrían seguido gobernando y no la socialdemocracia. Por lo tanto, ahí hay un, una situación deprestada, constituida por el desploma del, de la nueva mayoría, el desploma de los partidos, particularmente la democracia cristiana. Es un hecho importante por primera vez la democracia no haber un partido de centro fuerte, participando en un proceso constituyente y en un proceso de decisiones políticas. En los años 20, 30, o en el, el bicentenario en el, en el centenario que, que tú has estudiado también, Hugo, estaba el Partido Radical y no, y no había la polarización que hay hoy día. En los años 50, 60 y más adelante fue la democracia cristiana. El, el, hoy día se va a cerrar la constitución de Pinochet, se cerró ayer la, la, el periodo de la, la constitución de Pinochet, porque en 1984 el presidente Patricio Elwin dijo hay que entrar a la constitución para cambiarla. Esa tesis no era compartida. Por lo tanto, aquí, eh, sin una democracia cristiana fuerte, el partido radical y sectores eh, de centro... Y ahí viene la importancia de, lo, de, los, de los de la centro-derecha y la centro-izquierda. Pero este centro que tenga capacidad de articular un, eh, un, un nuevo consenso nacional, lo veo complicado. Pero digo, esto es una derrota de, de, los, partidos, de, 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 de los partidos socialistas, el PPB, también de la democracia cristiana, que, 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 que concurrieron sin programa y con un candidato que no tenía no tenía tonelaje suficiente para enfrentar a Piñera él era un, un distinguido periodista, ¿no es cierto? entonces ahí eso, eso, eso es un hecho de la causa y enseguida la miopía ideológica de, de la derecha dura, de Piñera también, y de la empresaria, empresaria Oduro, que hizo una visión satanizada al desempeño de la, del gobierno de la presidenta Bachelet, que ella, ella tuvo, la visión, tuvo la visión de ver que el problema de Chile eran las desigualdades, que eran la, la incapacidad eh, de proveer bienes públicos de calidad. Pero... El, las deficiencias, las fraquezas y las carencias eran tan grandes que ella, eso lo, lo desbordó a ella y ocurrió, además se agregan los elementos que, que añadía, mencionaba Hugo no ¿cierto? para hacer un cambio de esa naturaleza de enfrentar las carencias y debilidades de los gobiernos de la concertación que optaron más por la continuidad que por el cambio del paradigma económico neoliberal que lo continuaron y lo mantuvieron ¿cierto? crecimiento con equidad pero resulta que la equidad quedó aparcada a un costado. Había que llegar primero al crecimiento. Resulta que los, los chilenos quieren, quieren equidad. Entonces ese, ese desarrollo ese lo enfrentó ella. Y los partidos de la concentración tienen que hacerse autocrítica de eso.
2: ¿Cómo? No ¿Cómo? lo han
3: hecho. Por su voz exministro y personalidades siguen defendiendo y levantando eh, las banderas de del desarrollo de los años 90, de la política del consenso, volver a las políticas de los consensos, y yo creo que la política del consenso tiene que ver, es responsable, tiene un grado de responsabilidad, y el modelo tiene un grado de responsabilidad en el de libre, también entre los partidos, porque los partidos no se diferenciaron en la agenda eh, programática, y se dejaron llevar por una visión tecnocrática y simplista del proceso político y del proceso económico.
2: Estamos ya llegando al final de este podcast. Quizás la última pregunta pueden contestarla o cerrar con alguna reflexión más general. ¿Quién, quién, ¿Cómo asegura el sistema político que los constituyentes que vayan a redactar esta nueva constitución entiendan el resultado de anoche y lo que viene hacia adelante? Lo que tú decías, Hugo, esto empezó en el 2011 pero viene hace mucho tiempo. ¿Cómo se asegura el sistema político de que los constituyentes lean bien ese, ese voto de anoche y lo que vaya a pasar el 11 de abril
0: yo creo que el, el, el tema aquí es tener un diagnóstico eh, porque hay hay un hay, un, hay sectores tanto al, 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 a la izquierda como a la derecha eh, que, no, que no se preocupan tanto de, de, de diagnosticar de entender, de, de, de palpar la <coughs> situación, eh, por distintas razones, en general porque tienen recursos demasiado bien elaborados y consistentes consigo mismos como para ser consistentes con la inconsistente realidad. Eh, entonces, eh, el, 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 es relevante tratar de, en estos momentos de crisis sobre todo, de entender qué es lo que pasa en la situación. Yo creo que los análogos históricos son importantes, porque te permiten ver más o menos cómo se desencadenan estos procesos y cómo salen, y cuáles son las fórmulas que funcionan. La, la crisis actual es una crisis colosal, porque trascienda a los gobiernos, trascienda a los sectores políticos en la precisa medida de que se trata aquí de una nueva clase social que irrumpió. Y el sistema político funcionando para otra época no es capaz de brindar la articulación eh, y expresiona esas nuevas clases, estas clases medias precarias, como las llamemos, digamos, pero, pero que están hacinadas que están en Santiago, que se sienten segregadas socialmente, que están agobiadas por las deudas, que, que tienen muchas expectativas porque ven ahí mismo, por decirlo así, el, el desarrollo, pero, pero tan lejos, tan cerca. Eh, son parecidas a lo que ocurrió con el ingreso del proletariado en la vía social chilena, el proletariado de las minas, uh -huh. del proletariado urbano a comienzos del siglo XX, y en donde, claro, también hubo que hacer una nueva constitución, y la nueva constitución tampoco fue la solución a los uh -huh. problemas, fue uh -huh. una condición necesaria, no suficiente... Eh, y también concurría otro factor que era importante, que las élites eran parte del problema. Entonces, la, la, los factores con los que tenemos que arar, los bueyes con los que tenemos que arar, que tienen que ser parte de la solución, son también parte del problema. En ese sentido, creo que la Convención Constitucional es una oportunidad para ampliar un poco, para pa, 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 pa orear, como dicen, la, las élites, eh, y ampliarlas con nuevos elementos que, que busquen sobre todo esto, que logren sobre todo esto, ampliar las capacidades prospectivas de las élites, eh, ampliar las capacidades de entender la situación, de compenetrarse con la situación, porque, porque aquí estamos en una en una, en una una cuestión que es comprensiva al final, de cómo tú produces el ajuste entre la nueva institucionalidad que vamos a parir, digamos, y la situación, la situación popular. Eh, que incluye no solamente elementos de, de carácter económico-social, sino sobre todo también espacial. ¿Cómo está viviendo Chile su espacio? ¿Cómo está habitando el territorio? Eh, eso también, en, en, en el malestar del 18 de octubre, de distintas maneras se refleja que, que la existencia capitalina de, la, de las masas, por decirlo así, eh, es, es muy insatisfactoria. Ese factor también hay que considerarlo. O sea, sobre todo yo diría... El, el gran desafío al que está sometida tanto la, la derecha como a la izquierda veo a la, a la centro derecha en mejor postura en este, en este sentido pero 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 aquí están todos convocados a es un desafío hermenéutico o de comprensión o de tratar de buscar este ajuste que se descompuso entre las pulsiones y anhelos del pueblo, por un lado, y por otra la institucionalidad política ante un, una descompensación producida por la irrupción de, un, de, un, de una nueva sociedad, de, un, de nuevas clases sociales.
3: Carlos, ¿cómo lo ves tú? Yo soy optimista. Entiendo, la, una cosa es la complejidad. Y los intelectuales tenemos, trabajamos con problemas. Nosotros no... Eh, las soluciones prácticas las ven los políticos. Nosotros identificamos los problemas, damos los diagnósticos y, y las posibles alternativas abiertas. Yo soy optimista porque el, el, el terremoto del de, de octubre o la convocatoria pacífica de los chilenos el 25 de octubre está, eh, está caminando bien en la dirección correcta. Es difícil eso, sin duda lo es, pero hay hechos que se han demostrado que son muy contundentes positivo y favorable sobre ellos. El tema de los partidos sigue vigente, pero yo lo que veo eh, de ayer, que rescato de la elección de ayer, es que hay, una, que hay una convergencia de votantes, hay una convergencia en la ciudadanía en torno a, una, a un camino institucional que está representado por sectores del centro derecha, del centro político y de la centro izquierda, y eso hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, tiene que desarrollarse bien eso, eso abre un camino positivo para la asamblea constituyente y tiene que continuar después porque la constitución habrá que aplicarla y esa convergencia en torno a esos principios debe debe mantenerse. Enseguida yo el hecho novedoso importante yo creo es que en la centro existe la centro derecha tiene pensamientos y nosotros tenemos, yo tengo el, el gusto ahora de, de conversar con uno de ellos que ha contribuido enormemente a que haya un pensamiento de centro-derecha, que es Hugo Herrera. Yo les recomiendo este libro que sacó Hugo hace unos pocos días, Razón Bruta Revolucionaria. La propuesta política Fernando Atre, un caso de precariedad hermenéutica. Más allá del autor, la referencia del autor es, es un análisis muy, muy profundo y claro sobre ese diagnóstico del punto de vista intelectual racional de lo que está en juego en este momento y yo creo que si se, que los intelectuales académicos eh, de centro izquierda de centro y de centro derecha tenemos que seguir eh, trabajando dialogando discutiendo polemizando para para que nuestros políticos eh, sean capaces de definir un buen proceso constituyente elijan buenos candidatos y, y el país pueda comenzar una nueva etapa sin la Constitución de Pinochet y avanzar de una democracia semi soberana como la definí yo, a una democracia soberana.
2: Bueno, les quiero agradecer que hayan, se hayan conectado hoy día y hayamos hablado sobre el día después. Eh, yo creo que queda mucho por paño por recortar y analizar y yo creo que una vez que tengamos algo más decantado quizás los invitemos de nuevo a una mirada un poco más de largo plazo de que lo que se viene. Muchas gracias, Hugo. Muchas car gracias, Carlos. Nos vemos una gracias próxima
0: Cristóbal.
3: vez. Ya, gracias, Cristóbal. Saludos Hugo, muy merecido por lo demás.
0: Decide Chile, Bayan Holster Labs, está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como
2: un beneficio directo a la comunidad en procesos electorales.